0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生艾米。我是麻瓜头弟，欸、底你,你今天有点过嗨、啊，还在那边给我一直开球。我我我需要上节啊！<笑>我我跟你讲啊、喔，我上个月去参加一个课啊，嗯，我我猜啦，我们应该百分之八十的听众都听过这个作者他叫哈佛艾克，谁听过啊？妈的，
1: <笑><笑>那可是我跟你讲 h a r v
0: a k e r 你不用讲英文是吗？<笑><笑>我跟你讲，或许你不知道这个作者，但我觉得应该有很多人都听过这本书。什么书？它叫做《有钱人和你想的不一样》。哦， oh, okay. 应该有吧？你有听过吧？有有有有听过。嗯，那我先介绍一下这个哈佛埃克。Echo, 好烦、喔，<笑>我觉得你乱叫，<笑>我们不要再乱讲了。他的一些背景好了，他、嗯、其实是一个加拿大人，目前六十七岁，一九五四年生。OK，、嗯、他是一个从小就家庭很穷的人，然后他小时候就疯狂打工，做过很多的工作，然后后来长大后就开始创业当老板，但是他其实蛮惨，他创业十几次都一直失败，那最后终于有一次比较成功了，他是卖那种体育用品的那种公司，然后也有十几家的分店，嗯，后来他把那个分店啊，就是卖给人公司卖给别人，对。就是赚了一大笔钱，然后但是拿到一大笔钱之后，他还是就是做一些比较错误的投资，还有一支不停的挥霍，其果他两年多就把这个钱用光，回到原点，他就痛定思痛，回顾自己的成长背景和金钱观。嗯，后来呢，他现在是一个大富翁了，所以他怎么变成一个大富翁的？他是教人家怎么变成大富翁的？<笑><笑>就是他致富的心法，就是因为他开课教别人怎么变成大富翁，<對>所以他就变大富翁了。对他致富的关键是教人家什么？<笑><笑>我觉得大家大家 everybody， 所以我<這>等一下，这就是你现在去。要开箱的课程就是你去参加，让它变成大富翁的课程。我觉得大家不要关收音机，<笑>拜托不要把那个 podcast 关掉，因为我觉得上课还是。不、啊、我们想听听看你怎么样去上一个让它变成大富翁的课程、啊。<笑>对，我去上了他开的《怎么变成大富翁》的课程。OK， 对，好，所以它的课名也是叫做《有钱人想的和你不一样》吗？对对对 ，How much？ 五千八，五千八，还好啦，是，但是是多久的课？他其实我觉得很划算呢，因为他我当时报名的时候还没有疫情，所以当时他们是说是三天的课程是现场教学，是真的有老外会飞到台湾来教你三天的课程哦。但因为是疫情的关系，他们后来一因为一直延一直延，就改成线上的方式进行，只有两天，嗯，从早上九点到下午五点，总共八个小时。那他中间吃饭加休息加一加，可能不到一个小时，所以他的课程是非常非常紧凑。所以三天改两天。两天没有 discount 了、哦，没有<笑>我好 ok、哦、我我觉得你可以不用去上啦，因为对啊，就算了我就听。先听你讲嘛，他在讲什么？他其实如果你们有看过这本书的人呐、啊，就知道他其实核心观念是在讲一件事情，就是内在事件反映外在事件。等一下，慢一点。内<對>在世界反映外在世界。对你现现在看看，你现在满意你现在的生活吗？你现在的生活都是由你每一个决定所造成的，对吧？嗯、那你每一个决定其实就跟你内心的深度的那种潜意识。嗯的想法是有关系的，所以他说，如果你内在的世界、你的潜意识的金钱蓝图如果没有去改的话，你再怎么样去学什么股票啊，你学一大堆理财的观念都是没有用的，因为你没有把目标设定在成功。OK， 所以上什么催眠？有
1: 有啊，还真的有，你有里面有一个催眠
0: 的部分，是不是？他有催眠，然后他也会。让你去剖析、挖掘你的内心。OK， 对我跟你讲哦、喔<笑>，你现在怎样？<笑>我大笑，<笑>忽然要哭了吗？我这两天哭死了我，我为什么？<笑>因为他会用一些方式去去告，就是请你去了解你自己，为什么现在变成这个样子，跟你的原生家庭是很有关系的。你是带了酒去上课吧，才会变这样吧。我没有，我是在家里上，他现在线上课程嘛。那、啊、你就边喝酒边上啊？我没有边喝酒边上，我是太投入了，<笑>因为反正旁边没有人，所以你就边哭边听完了、哦。我我跟你讲，就是会哭的点不是他告诉你什么，而是他要你去剖析你自己的内在事情。<笑>所以他是上心理学，我举例来讲好了啦，就是比如说你的爸爸妈妈。他们的金钱观是什么？因为他就是认为这些原生家庭会影响你的金钱观，或者是用钱习惯会非常非常的大，嗯、所以他就是要你去讲说你有没有什么很深刻的经验跟金钱有关系，比如说你有被背叛啦、啊，或者是你常常看你爸爸妈妈吵架啦、啊，他要你从这个观点去思考。他会给你时间，他可能会先讲那个讲师会先讲他自己的经验。哦，我以前跟爸爸妈妈的关系怎么样？然后让你带入那个情绪，然后再给你可能所以有点像心理智商，蛮、嗯、像的。就是因为心理智商好像也是把你内心生出最、嗯、最丑陋、最肮脏的一面挖掘出来，把你过去最痛的经验，对
1: 他要它挖出来，
0: 对他要你把它挖出来，你才知道你可以怎么样。你一定要先了解到说你，你你现在的消费习惯。是因为过去什么原因，然后当你把它挖出来，你可以才有机会去扭转你内心的那个感觉。我举例来讲好了啦，我自己的消费习惯，我其实是一个蛮节省、物欲也很低的人，但是我总是会在钱存浪某的时刻之后就哇说哈这样子，嗯，对，那。就是那一次的课程，让我发现了一件事情，就是我的原生家庭，我们我爸爸妈妈嘛，我妈妈是一个极度极度节省的人，然后我妈妈是哦、呃，我爸爸是就是喜欢买好的，电视都要买最大的，然后、嗯、呃什么都手机都要买最好的，给小孩最好的是这样的观念，他们两个都是很 OK 的，就是但是金钱观完全不一样，嗯，所以我我常常会在那样子的纠结里面，最后长成了一个。很节省，内心扭曲的小女孩。<笑><笑>我没有扭曲，我只是很省、很省、很省。但但是我花在我认为值得的东西上面，我是就妈妈跟你说不可以花，不可以花，然后爸爸跟你说开蕊、开蕊、开蕊、然后，所以我每次出国就是说哈。然后所以你比较听你爸的、啊，没有？可是我在国内。<笑><笑>我国内时候就就是很节省，很节省，都不会乱花钱。然后我就是哎、欸，所以这才是我没有办法存下钱因为我没有一个平衡，我要么就是零，要么就是一百，开到一百，我没有中间的可能五十趴。所以我一直以来都是，我应该三十岁以前我都没有任何的存款，甚至还有很多的就学贷款。你现在三十过几？干你屁！<笑>我不想讲、啊，<笑>我都这么大方告诉人家我四十几，不大方怎么样？<笑>好好好，对，好好我觉得，诶，确实，原生家庭对一个人的金钱价值观一定是影响最大的，没错。因为其实我的家庭背景，我觉得听起来跟你蛮像的，嗯，因为我妈妈也是一个非常省吃俭用的客家人，嗯，然后我爸爸是一个少爷。就是我对对，就是我我爸爸他的原生家庭，就是我爷爷那边其实家境还不错，嗯、所以他从小到大其实没有吃过苦，嗯，对。那所以在这样的家庭环境之下，我跟你有点像啊，我其实是到了三十五岁，我我才有一个新的财商的观念，嗯，就是我才。开始摆脱原生家庭给我的金钱价值观的影响。那这些价价值观最深刻的影响就是，我也是一直不敢乱花钱。嗯，你知道我大学开始打工的时候，我的第一份收入我拿去干嘛？你知道吗？拿去干嘛？我拿去买了一双 Nike 球鞋。哇，那是我人生第一双 Nike 球鞋，是我大学自己打工。哇，因为。从小就是家里不可能让我买那鞋，嗯，我们从小家里就是买鞋子都是去那个大卖场，有没有？嗯，<笑>对啊，然后都是几百块很便宜的东西，嗯。那我前一阵子也看到一个网络上有一个人做了一个动画影片，哈，它叫做《穷养的女生》，穷养的那个女生后来怎么了？嗯，就是好像是类似这样的名字。他也是在讲说，就是。呃，他是一个被穷养的一个孩子，嗯、就是家里从小灌输他的观念，就是说不可以乱花钱，家里很穷。对，可是家里从来不告诉你怎么赚钱。对，就是他们不断的告诉你你要节省，你不能花钱。嗯、对对对，對可是从来没有人可以告诉你怎么赚钱。对，我觉得这个是。影响非常非常大的。哎、欸，我问你哦、喔，你家里面会不会一告诉你一个观念，就是你你就好好在一个大公司上班就好了？对
1: ，因为我家也
0: 是这样哎、欸，他们没有办法想象不依存家里面呃不依存公司会是什么样的结果。因为在他们那个年代，可能会认为说去，比方说公务员，对，然后你去去一间很大的公司稳定的上班，这就是。人生最安全的方式。对我爸妈到现在还是这么觉得哎、欸，其实我现在其实已经算是自由业了，可是我、嗯、我不是之前跟你讲过吗？嗯、就是我瞒了我家人，我劝我家人不要听。就是你离职，你一直不敢告诉他们。对我瞒了他们整整两年、欸、我觉得我好厉害哦、喔。回去我爸妈问我说：“哎、欸，你那个年终拿多少？”<笑>我说：“不、啊、就一样吗？”啊，你的那个那个就是尾牙在哪里办？我还得编一个地方哎、欸。所以我，我我觉得那一段时间我蛮辛苦，因为家里面的观念，说实话就是这个样子。他们认为就是你一定要在一个稳定的公司上班，然后好好的就过完这一生，这就是他们的观念。而且，他们对于金钱的价值观也是保守到你会觉得，哎，其实现在时代已经完全不一样了，可是他们还是三十年前那样子的观念很难去改变。比方说，我妈妈哈，她到现在还会跟我说，哎。家里的那个房贷呀、啊，你现在有赚钱，赶快把它还掉哦。可是你知道现在房贷利率才多少？对呀，一点多而已。<對>其实是大家都反而是要用房子去杠杆，然后去借钱出来投资嘛。对，因为你钱放在银行里面只会越来越小嘛。对。那为什么他们会有这样的观念？是因为三十年前那个时候的房贷利率。可能是八到十二趴，嗯，甚至有十三趴、十五趴的，嗯、在那样子的时空背景之下，你赚来钱，当然第一时间就会想要赶快拿去还钱，<對 S 2> 这是没有错，就不要欠钱。家人的观念都是这个样子，<對 S 1> 那个年代啦，也不能怪他们。对，可是其实你放到现在来讲，哎，其实这样的金钱价值观已经没有这么的合适了。对，那甚至每次跟他们谈到说，哎，要投资什么什么，你可以考虑看看。那他们的想法也都是会很保守，对，就任何事情他们都觉得，哎、欸，这风险太高了，不值得去做。對對對可是你没有考虑到的是，说你一直把钱放在银行里面，他觉得很有安全感，因为就是存款在那里，嗯、你没有办法对抗通膨。嗯，我们现在一年的通膨其实都是八趴以上。嗯，你钱只会越来越小，可是他们依然觉得守财才是理财。对他们觉得他们在理财、存钱这件事，对他们来讲才是第一啦。对，没错。对，那所以你上了这个课，你觉得他什么样的一个课程内容打动到你最多？我觉得刚刚那个部分是一个嘛，嗯，然后嗯。他其实整个课里面，如果有看过这这本书的人，其实你就会发现，他每一个章节的后面都有一些练习。嗯，那我们一般来讲，一定都是看过就过了嘛，你不会真的很认真的去练习。嗯，那整个整整两天的课程，他其实一直重复把那些东西拿出来，他是直接逼你，比如说你这五分钟你给我想清楚，就是直接给你这些题目。嗯、<哼>他两个两天就是让你实打实去面对这件事情，所以。我觉得蛮适合你看过这本书，但是你其实看过就过，然后也没有去印。比方说他会问你什么？比如说他会一直叫你去思考你的金，你对金钱的感受，因为很他想到一点就是你有时候你没有办法累积财富，或你现在还是这个样子，你如果不满足的话，还是这个样子，就是你可能对金钱有些负面的想法，你没有解开，嗯，对你对金钱可能有些误解，你没有解开，导致你在面对金钱的时候。你会觉得哦，比如说很多人都说哦，有钱人都很坏，嗯，你可能有这种想法，或是有钱人都很贪婪，嗯，但是，嗯，他是要告诉你说，其实有钱这件事情，他们大部分都是因为他们提供有价值的东西，他们才有办法走到越来越多的财富累积，嗯、<哼>所以他他其实在做一件事情，就是帮你扭转你对钱的负面观感，嗯，但是这只是一个笼统的说法。它里面有给一些方法，比如说很多人都知道，我不知道有没有很多人知道，就是叫你钱拿下钱发下来之后，你要有很多不同的账户。嗯，那它的方式它是分到六个罐罐，六个罐罐很可爱啊，六個罐罐,<笑>六个罐罐里面，那六个罐罐包含着呃必须就是生活必须，它放五十五趴，然后你的呃财富自由账户。它有一个财富自由账户，就是永远不能动的。对，是十趴。那这个十趴是你要最后存到，它是让你生就是鸡蛋的，就是你可能到死那天你都不能用，但是你最后退休那天你要用这个去支付你的退休生活的一个账户。嗯、
1: 然后那就不是
0: 到死都不能用啊，那就是到退休的时候就你觉得赶快拿来用了。对你觉得你差不多的时候<笑>你就拿来花，不然放到死放在那里干嘛？对，然后还有一个是呃娱乐账户，因为他说。呃，你想要成为有钱人，你必须要有一一些时候是你要去过一些有钱人的生活哦，对，适时的去过，比如说按摩哦，<笑>或者是难怪你这么喜欢按摩，哦、我好喜欢按摩，<笑>但是我都是拿那个账户去用，就是 Play， <笑>它叫做 Play Account，、嗯、就是玩乐账户，嗯、那你可以拿来按摩，或拿来就是去吃大餐，它让你去。享受一下有钱的生活的感、欸、现在不能出国旅游，你就有很多的钱可以拿来按摩啦。哦，真的，我昨天才去李炳辉，<笑><笑>又要讲，对，所以，嗯、呃，这样就三个账户了嘛。再叫做长期支出账户，那长期支出账户就比较像是，嗯、呃，你想要使用，但是你短期内，嗯、呃、的钱没有办法到达，比如说是投期款，你想买房子就可以用这个，或者是你想要去，呃，比较远的地方。就是呃，或者是比较贵的饭店，可能一两万的饭店，你可能短就是短期内你没办法支出这么多，你就可以存在这里哦，这个叫长期支出。对，长期支出账户，然后它也是帮你完成比较远期的目标。或是比方说，你想要存到买房的投期款，对，你就要把钱放在这个长期支出的户头里面，直到存到你要买的东西的那个价钱。对，或者是你想买跑车，其实都可以；，或者是你想买一个 MacBook。也是可以的，那就是它的金额稍高一点，但是你要花一点时间去存的，就存在那里。再来，他有强调有五趴的，就是捐款，因为他说你取自社会，用之社会嘛，所以其实他也有一个这样子捐款行善的账户这样子。所以我现在数数几个啦，一二三，五个吗？五个，那、啊、还有一个是什么？<笑>还有一个不记得了。好。好哦，不重要，反正大家可以自己去翻书，<对>书里面应该都有。对，就是这六个罐罐的话呢，你只要分配好的话，就是有办法，呃，生活会比较平衡一点。你不会说存到最后，然后一次说哈，像我这样子，我这就是完全没有在存这个，我就会把自己压缩的很紧，然后也不知道自己存了多少钱，然后等到很紧绷的时候出去玩就一次花光。那你这样子，其实你也存不到任何钱。嗯，其实因为持续性的一个非常节俭的行为，它它很难持久。对，因为人都需要放松，嗯，它需要情绪的释放。对对，那只是我我自己有一个深刻的体验，就是说，因为我以前在上班的时候，嗯，因为我现在也算自由业嘛，嗯，那以前在上班的时候，工作时间非常非常的长，一天可能是十六个小时，嗯。那我反而会觉得说，我在上班的那段期间，我花的钱其实比现在还要多哎。哈，就是因为情绪需要发泄哦，你需要吃大餐、买好衣服，我需要旅游，我需要买好的衣服，我需要吃好,的要吃,好吃的美食，对，我才可以觉得疗愈，对，才可以抚平我觉得自己很辛苦的那种心情。对我也是哎，我以前在很辛苦，在之前当工程师那段日子。我每天下班都要酗酒，<笑>下班都酗酒、啊，很严重哎、欸。因为实在是没有，啊，你现在也在酗酒啊？我我这是小酌，<笑>可我那时候可是就是我朋友来我就是租处来看的时候，我是一排就是烈酒。哦、你压力到底多大？<笑>真的很大，因为你会觉得就是时间都被压缩，你剩下时间你就是要就是要放松啊。对对啊，那我反而把工作辞掉之后，其实我觉得。你才会意识到说你没有需要这么多东西，对我花<錯>我的花费反而变少，没错没错。然后我对外面的美食餐厅其实也都没有兴趣了，因为我觉得我的心灵已经获得解放了，我没有再需要靠那些东西来舒压或者是什么的。你没有需要平衡啦，因为你的生活是平衡的状态，你就不需要一个很极端的东西让你感到舒服。对，所以只是说，我觉得很困难的地方是在于你怎么样从一个这么辛苦的一个上班的生活走出去，嗯、找到一个真正的生活平衡。我觉得这是很多人现在在挣扎的地方。没错，那我相信也是为什么现在有这么多想要，就是这么多教人如何变有钱的课程。<对>其实也是希望帮助大家从金钱观念的开始改变到你行为的改变。到最后可以让你的生活也发生改变，没错<錯>。那只是说，我觉得中间一定有一个过程。那对我来讲，哈，我觉得，因为我我自己是不会被这种课程洗到、欸。啊<哈>？为什么你会被这种课洗到？是因为你一直在网络上搜寻有钱人吗？没有啦，<笑>我我是一个，应该说，我是一个需要一直不断被提醒这件事情。哪件事情？就是。提醒你，这是一颗有钱的脑袋吗？哦，我跟你讲哦，你讲到这个哈、哦，<笑>他每一个桥段都会叫你摸摸自己的头，然后大喊着“我是一个有钱人的脑袋”，所以你变有钱了吗？它<笑><笑>里面有很多宣言啦，就是有钱人宣言这样子。其实这些内容五千八的这些内容，你全部都可以在书上找得到。嗯，但是我很推荐说大家去听的原因，是因为我我自己的男朋友。你的男朋友怎么了？我在他他上这这个课之前，我就有叫他看过这本书，然后看完之后，他不置可否的，就是放在旁边了，嗯、就是看完就放在旁边，没感觉。嗯。然后后来我上这个课，因为是线上课程，他在旁边跟着我一起上。哇，他比我还起劲，他比你还起劲，<笑>对他比我还起劲。然后他整个上完之后，他就觉得自己好像拥有有钱的脑袋，所以你不要笑，<笑>好像有有有钱的脑袋了。对，所以这个课程它是有渲染力的。它虽然是一个心灵鸡汤课程，但它是有渲染力的。它比书上的文字还更有激励的效果。因为是有实质上，你们的行为上有做出什么样的调整吗？讲到行为上的调整，我跟你讲，整个课程里面它还有带动唱哎、欸，有带动唱。<笑>对呀、啊，比如说它要你站起来，就是用手肘碰着膝盖，然后。有点像韵律操的那种感觉，就是我、嗯、我是有钱人脑袋，我是有钱人脑袋这样，就是用你的右手的手肘去碰你左脚大腿，<笑>对，然后边然后这样跳舞，对，跳舞，然后告诉你说这个动作可以激励你的脑神经什么哇哥的，天、啊、听起来好傻。<笑>我听起来很像邪教，但是我必须说，就是这个过程中，你会觉得自己充满了自信心。我不知道这是什么心理学的观念，但是整个结束之后呢，我跟我男朋友走在大安森林公园里面，我们去那里看萤火虫，然后他就说：“<笑>我真的要找一个被动收入。”我说：“哇，你终于。”知道这件事情了 ，OK， 他有被激励了，他有被激励了，因为他看书之后他是没有被激励的，但是他上完这两堂课之后，他是有突然间觉得领悟到这件事情真的比他想象中的重要，因为被动收入大家讲烂了嘛。嗯、对。不过我必须说、哦，嗯、因为我是上个月上过这个课程，嗯，然后呢，我大概过了一个礼拜，我就就是比较忘光,光就忘光光了。所以这五千八，对你来讲丢到水里这样，没有丢到水里。<笑>可是我觉得啦，就是任何的心灵鸡汤课程都是需要一直被提醒的。对，就是你需要不停的透过参加这些课程，你才会记得。不一定要参加这些课程，我觉得如果以以我自己的感觉是说，如果你有办法参加一些，比如说读书会啦、社团啦，哦，你是说那个计划必须是一直。不停的刺激啦，对，没错，因为其实这本书是在我很小的时候看的，多小？这本书很久了吗？大概可能高高中或大学的时候看的，嗯,嗯,嗯，然后六个罐罐这件事情，书里也有提到，但我一直尝试，一直失败，原因是我觉得我不够重视这件事情，嗯，对，所以有时候一些知识到你的脑子里面，不见得会马上。有結可是你有没有想过，就是你为什么一直没有办法持续做这件事情？可有可能就是因为这件事情不 work、啊。你说六个罐罐吗？对啊，它就是在你不，他就在你身上没有效、啊。不是不是不 work， 是我没有。是它它就是一个难以执行的一个指令。对你讲对了。它难以执行，尤其是现代化的生活里面又有赖 pay 又有。那既然你为什么要强迫自己去执行呢？<笑>你应该是要找到一个更有效的方法。那你有吗？我我现在没有办法回答你，<笑>因为我不知道问题在哪里啊。可是这件事情它难以执行，但是我觉得它是有一定，就是它是一定要执行，只是难以执行。OK， 对，所以你应该是要找到一个可以让你有效执行的一个更简单的方法，而不是去执着一个你一个你没有办法执行的方法，但是你觉得你一直需要被提醒。我被、哦、你说服了，<笑>怎么办、啊？就是每一集都在 diss 你的课程。哎<笑>、欸，我我我我被说服了耶，但是我还是会想要执行六个罐罐呐、啊。OK， 你可以再试几个月，然后你看看有没有效果。<笑>那好啊，因为六个罐罐这个，其实我我很早以前也听过很多老师在讲什么六个账户，其实概念都是一样的嘛。对，都是一样的。你必须要把钱分开来，你如果全部挤在一起，你是很难去做理财这件事情啊。嗯，因为你可能娱乐、娱乐或者是你生活开支，或者是你的自由账户，你全部搅在一起，你根本搞不清楚你现在目前的退休计划是什么啊，因为你全部都放在一起了。嗯，对啊，所以我觉得它是有其，就是有其价值在，但是是否要分到六个罐罐，不，我觉得是可以商量以 ，maybe 三个就可以，对 ，maybe 三个，然后你家橘皮可以多一个罐罐，你讲橘皮没有人认识，<笑>橘皮是我家一只非常可爱的猫咪，你的猫咪可以多两个罐罐。我觉得我们这期有点聊歪了。不过好啦，为什么我这样讲？是因为我,我其实也一直蛮想要试着去理解，为什么有很多人他需要去上这些激励的课程？嗯、因为因为我我觉得这些是所谓的心灵鸡汤的一部分。对，对那因为我个人几乎很少会觉得我需要心灵鸡汤，就是。嗯因为我是一个非常实事求是的人，就是我我对待任何事情，我都会觉得我需要实际的执行的方法以及有效的结论。哎，你讲到这个，我又想起来那时候，因为我五千八的课程里面，其实有好呃，可能三四个小时都在推他的进阶课，因为他的五千八其实讲的是比较浅一点的理财观念。还有一些，他只是先让打破你的基本的观念，让你意识到说你的金钱价值观需要改变。对，然后他后面你一定会很想要赶快找到下一个解放嘛，因为你发现你你确确实金钱观上面有问题。对，因为你男朋友就忽然发现他需要被动收入嘛。对，所以所以呢，他后面就开始推一些进阶课。被动收入的部分对，对<笑>他这节课并不是给你一些很实际的东西，呃，应该说他不是给你说哪一个方向，而是比如说他要教你怎么做行销，你可以用卖东西的方式嘛，或者是教你怎么玩股票，他有一个股票课程，嗯，然后再来就是教你怎么演讲，教你怎么变成讲师，就是有一些教你怎么说话的课程，再来最后一个是可能是像是战士激励课。战士激励课是要干嘛？他可能就是激励你的内心变成，就是转化你的内心，因为他这里五千八只是出钱的，嗯，让你知道你自己心里的状态，为什么你今天走到现在这一步。嗯，但是它后面是就是会努力的帮你去转化成，把你的内心转化成真的是有钱人的观念。所以它是四个境界课程的内容呢，他当时就是全部打包是六万块钱。嗯然后呢，嗯、我差点买了，但因为后来我发现，哇靠！因为它是英文的，英文它必须要口译人员，<笑>需要再加三万块钱口译，口译一个人要加三万，所以我九万块我花不下去、哦。他们真的很会赚，但是必须说，他那六万块钱的课程其实分开看的话，总共有大概就是十天，我觉得还好啦，没有到很贵。他们是不是也是当时报价说？这四个进阶课程，每一个课程六万、六万、六万之类的，然后最后<我>今天下单打包，总共只要六万，再送什么什么什么。我我必须说，他们真的好厉害、啊，因为当他一开始<笑>、啊、他一开始先先推了一个股票课，他说六万，我想说神经病才去买，然后他又说、嗯、哦，你那个什么行销课六万，我就哦，我就已经在旁边玩橘皮了，跟去尿尿啊、吃东西什么，因为我觉得神经病哦，太贵了，嗯，然后。就是讲到第三个课程讲四课六万，我已经没兴趣了，没没感觉了。哎、欸，拉班宝 m a 哎，拉班宝 m <麵><笑>所以最后变成是全部打包<對>只要六万，只要六万，你就很心动了。他說,他说三个课程六万，我怎么样？我再加你一个股票课程，我就哇，四个课程六万，<笑>我就直接问我朋友要不要买，要不要买，要不要买？我差一点点就买了。对，而且你还需要加翻译三万，至是九万。对啊，后来我后来想，后来因为好险有他们，其实很聪明哦，他们都会就是跟你说，你就只有在這,这个这个时间点，你今天几点前就要做决定，或者是明天定单、啊，他给你压、啊、时间，不然怎么会下单？对，但是因为我们是台湾区嘛，因为他那是全球的一个课程嘛，嗯、然后台湾区他有一个翻译的。服务，所以必须要统计翻译人数是多少，所以他有拖了一下，因为要确认翻就是人数，台湾确认人数多少，他才能计算那个翻译费嘛。所以说、嗯、他给我们多了两天时间嘛。我有点好奇，他就是这几个进阶的课程，比方说股票啊、行销，他有大概介绍课程内容吗？他有介绍哦。那我问你哦，比方说行销好了，嗯。他是一个加拿大人，他教你做行销，嗯，可是行销事实上是一个非常在地化的一个技术、欸，哎，对啊，那一个外国人他教你做行销，他用的是加拿大的方法吗？我刚就有说过我你也没有听他的进阶课啦，对对，所以其实我面对这样的课程推销，我会非常的质疑、欸，哎、嗯，因为 maybe 你看股票哈、哦，它还有一些全球性的通则。现在股票又有分 local 的，你是要玩台股还是你是要玩美股？那操作方法其实都不一样，你怎么看趋势也不一样嘛。对，那你今天一个外国人，你要来教我台湾的股票吗？不可能嘛。可是我觉得他行销做得很好、欸，因为我这些东西我当下都去旁边忙别的事了，因为。<笑>我旁<笑>真的很不认真，<笑>因为我不想听他推销啊。其实我当下是有点生气的，因为我觉得我五千八，我不是来听你卖我课程的。嗯嗯嗯、我是蛮生气的，我就去旁边做别的事情。然后等到我回来之后，发现三个变成六万，<笑><笑>哇，太便宜了！所以我必须说，他的行销，你说有地区性来讲，但是他还是有打到打到我，<笑><笑>这就是为什么他变大富翁啊。<笑>对呀、啊，不可否认，他有他的厉害点。<笑>然后你还在六个罐罐还是三个罐罐呢、啊？对，但是但是呃，就不可否认嘛，<笑>他真的有打动到我嘛。然后他真的有他厉害的地方。<笑>对他厉害的就是他行销的这个，让他变成大富翁的课程。对。他嗯、呃、对，但是但是就是我后面还是有因为朋友的关系，他有告诉我说说什么，你越讲越心虚。<笑>就是他跟我说哦，这些可能听起来比较不算是一个很技技术性，就是你马上可以执行的东西。它是一个观念的改变，对观念的改变比较多。即使是股票一方面还讲，它可能有些技术性的东西，但因为说实话，我对股票没兴趣。我对形象也没兴趣，我对当讲师没兴趣，我是想当战士，我想要那个战士激励课程，我才想说啊，好啦，那就是我买一送三嘛，也蛮划算。所以你你应该参加末日求生之类的、啊。我觉得<笑>战士激励课，我觉得我觉得经由这几次的好学生的那个，<笑>大家听完会不会觉得好学生是很强的人？<笑>但是我，我可是我觉得我代表大部分的乡民哎、欸。嗯，我觉得大部分的乡民就是这样，不然他怎么可能变成大富翁
1: ？但我必须说
0: ，他并不是敛财，嗯、因为他今天有办法走到这个阶段，他一定有他自己的本事。他确实有教你一些东西啦他，他有教我一些东西，然后这些东西确实有很多人不知道。比如说，好了，嗯、我我最近才听到我一个朋友，他跟我说他不知道什么是玩乐账户，然后我心里想说，哎、哦欸、靠，这是我学生时代就知道的事情，但他已经是二十七八岁了。的一个女生，她居然还很开心说：“听说有个玩乐账户哎，这样。
1: ”然后我就
0: 知道说，其实我们觉得理所当然是不见得在二十几岁的那个年那个时候的的年轻人他会知道。所谓的玩乐账户，就是说其实他是鼓励你去体验当有钱人是什么样的感觉。对，是这个但是对不对？对，但是它有一部分，比如说百分之十收入百分之十，他要你有限度的去。去玩，还要你花钱不要有愧疚感。对，其实我觉得这个观念蛮好的，嗯、因为体验一下当有钱人的感觉，我觉得它其实是重要的。对，就是我我一点都不否定这个观点。对你只要知道很多人哈，他为什么可以建立一个事业变得很有钱？嗯，那取决于他提供了有价值的产品，对不对？嗯、那很多人为什么可以卖豪宅？卖豪车，他可以卖单价非常高的东西。他怎么样接近这些有钱人？就是因为他懂这些有钱人的生活是什么样子，嗯、所以他知道他们的喜好是什么。对，那比方说你要接近这些有钱人，你可能还要练习打高尔夫，对你才有办法跟他们社交嘛。对，那这些都是你的生活开销。嗯，这是取决于你的你的一个工作形态。嗯、那所以我认为说，所谓的体验。有钱人的感觉是说，你要知道什么东西是好的，对你才可以分辨什么是不好的。对，那你可以有更高的追求。对，那如果放到事业里来讲，也是，如果你想要卖别人好东西，你得先知道什么是不好的。对，所以我觉得这个观念是对的。我有个朋友啊，他其实是，诶、欸，你在顾虑什么？<笑>因为他是我男朋友，<笑><笑>你就讲呗，就是他，你男朋友怎么了？他会听，对不对？我希望他不要听。<笑>他其实是一个很节俭的人，嗯，嗯嗯然后但是我发现他在玩股票上面是不手软的。最近不是股票在大跌嘛，他只能就是远目的说啊，就是钱如浮云，那我就知道他亏惨了。嗯、<笑>对，然后我就说你为什么每次都是要高买低卖？他说：“我知道，嗯、但我就是控制不住。”嗯，对。那我觉得你知识学的再多，你的内心没有改，嗯，你一样是没有办法变成你想要成为那个人。嗯，对。所以你说这个课心灵鸡汤，但是我是希望说上完这个课之后。如果说真的会很认真去执行这件事的人，他才是我觉得他还他还是会有机会去转变他的观念。嗯、如果你一直不转变观念，他一天到晚给我在那边听老师老师，<笑>什么成龙老师，我是不知道他是谁啦。谁啊？<笑>你去查一下股就知道了，我每天晚上都听他，<笑>他会拿一个那个某某的纸纸箱，你知道吗？嗯，然后他会把这些笔电放在那个某某的纸箱里面哦。然后<笑>沉浸在自己的世界里面，把自己的头钻到那个指甲，<笑>很夸张。我看着他，我都觉得我好难过。可是我尊重他，<笑>我希望他不要完全活在自己的世界里。对，就是，哎，真的是很难过。但是因为他的真的内心的自己没有改的话，他知道他自己做事情多么奇怪，他都没有办法去。我觉得你男朋友的问题应该是，他就必须等到他自己碰到够多的挫折，对他就会改变。我以前常常因为这件事跟他吵啊，可是我发现要改变一一个人太难了，我还不如让他可能亏一个很多。嗯，所以我后来就就让他自己去碰，我就累够了。<笑>对啊，所以这让我觉得说，这个课里面其实讲的真的是他没有再教你什么方法了，他真的就是想要去改变你心深处的观念，你自己的金钱蓝图。<对> OK， 哎、欸，你不是要分享一个就是关于呃，就是穷养的孩子后来怎么了吗？我刚刚讲过了，是是了可是嘴了。等等等等，你后来到底还<笑>那孩子怎么了？哦，我没有讲完是是，你没有讲完被我拉走了。<笑><笑>那个穷养的孩子，他后来想要表达的只是说，他一直到他成年之后，才才意识到说他的。整个人生的价值观是一直被他的父母牵着走的，嗯、受到牵制的。嗯，那他也想要告诉别人说，他现在意识到这件事情之后，他决定要做出改变。可是他应该怎么样改变？他能够改变的方法其实就是跟他的原生家庭保持距离。嗯，也就是说，呃，你你当然不是说你就是弃之不顾，或者是你跟家人断绝关系，当然不是，而是说。呃，你没有必要跟他们讨论你的财务决策，嗯，你可以独立，你有独立的思考能力嘛，嗯，你的财务也不再需要经过他们同意。当然，第一步一定是你的物理距离一定要先拉开，没错<錯>，也就是说你不能再跟父母住在一起，对，这一定是让你自己独立的第一步，这是非常重要的。对，你真的没有办法继续跟你的原生家庭住在一起，然后你还期望自己的。金钱价值观不被他们左右，这是不可能的。不可能。所以第一步一定是你要先搬离，对，你要先物理距离拉开之后，你的心理上面的距离也才会拉开，你才有可能真正活出你自己的人生。因为老实讲，会会一定要拉开的原因，是因为嗯，每一个人的生长环境不同，那我们的爸爸妈妈他们的生长环境也不同，你要用。再多的方式去说服他们说，哎、欸，现在这个年代不是这样。其实你没有必要说服他们，没有必要这样说服他们。那反而是，哎、欸，你们有一点点距离，然后你可以长成你要的样子。那你未来才有办法<对>有机会去帮助他们。对，没错，也帮助你自己。对对，对对否则你永远就是很不快乐。对啊，哎，欸、我们怎么忽然走向这么感人的结局呢？哦， oh, 可是我,我觉得这结论真的很棒，真的吗？因为这也是我本人的心路历程。你要聊吗？还是要我讲完了？<笑><笑>就是那个穷养的女孩，就是我。哦、oh, ，OK， 也是我，<笑>还要自己加，真的啊！我我觉得是啊，因为我我之前因为有个朋友，他告诉我一件事情，他说你一直一直想要自己去救你家人的状况。那你最后就有点像是會你会被他们拉下去，会被拉下去。那还不如你自己先好，你才有办法回去把他们帮助他们。你要先爱自己才有办法爱别人啊！對對,对对对对，你自己先过得好，你才有办法帮助别人啊！没错没错，好感人哦。好，那回到我们今天的课程，这个课程听起来也是有收获。就是如果你。觉得你需要扭转你的财务观念，你可以去上这个五千八的课程，但是进阶课程，然后就自己考虑清楚好不好？有点贵贵的。对，有点贵贵的。有可能你缴完学费，你会更穷，也是有可能的。对。好，那我们今天就下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，噗噗。